0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode des podcasts d'Inspire Développement. Je m'appelle Jean-Paul Gustin, je suis psychopraticien en thérapie cognitive comportementale, sophrologue et coach professionnel. Dans ce premier épisode du podcast Inspire Développement, j'aimerais vous parler des émotions. C'est un sujet, certes, très très vaste, mais qui mérite que l'on se penche sérieusement. Les émotions sont parfois difficiles à gérer, on peut se sentir quelquefois déstabilisé, envahi ou même voir un peu hors de contrôle en fonction de l'intensité de l'émotion. Alors, on s'est tous déjà retrouvés à dire des choses qu'on ne pensait pas sous le choc ou sous la colère, par exemple. Il est même fortement déconseillé de ne pas prendre de décision en étant en colère Triste ou déprimé. Alors, pour mieux comprendre tout ça, je vous propose qu'on commence par voir comment se forme une émotion et quel est son impact psychologique et physique. Pour commencer, selon les psychologues, nous avons tous six émotions de base. Il y a la joie, la colère, le dégoût, la peur, la tristesse. Et pour terminer, la surprise. Mais vous me direz, pourquoi appelle-t-on ces émotions des émotions de base ben, Tout simplement parce que nous les exprimons depuis notre enfance. Elles sont donc automatiques et inconscientes. C'est devenu un réflexe. Le psychologue américain Paul Ekman a travaillé pendant 40 ans sur les émotions et a fait une découverte importante à ce sujet. Cette découverte, c'est que les expressions faciales qui correspondent, elles, à quatre émotions de base, à savoir la peur, la colère, la tristesse et la joie, sont reconnues partout dans le monde et ce, indépendamment des différentes cultures. Il a observé que des personnes isolées du monde ayant une culture différente de nous peuvent identifier les expressions de l'émotion d'individus sur des photographies, dont les cultures sont connues, telles que la nôtre. Elle pourrait également attribuer les expressions du visage à des descriptions de situations. Sur cette preuve, il a conclu que certaines émotions de base sont innées à tous les hommes. Mais alors, comment les émotions prennent forme dans notre corps Tout d'abord, les émotions se forment au niveau du système limbique, de notre cerveau et bien avant qu'on en ait conscience. Concrètement, que ce soit un son, une parole ou une odeur, les émotions vont stimuler cette partie du cerveau et les transmettre au corps dans son ensemble. Mais du coup, comment fonctionne une émotion Premier point, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en l'absence de pathologie significative, il existe chez chaque individu une fluidité des émotions. Et l'émotion véritable ne dure que quelques minutes. L'émotion se déroule en trois étapes. Il va y avoir la première étape, le temps de charge. C'est la perception et l'interprétation de l'événement déstabilisant le cerveau limbique et amygdale, qui elles sont chargées de, chargées de gérer les émotions, qui vont donc libérer des hormones spécifiques. Le deuxième temps c'est le temps de tension ici le corps se met en tension en mobilisant son énergie pour agir et mettre en place une réponse adaptée par exemple une réponse adaptée peut-être l'attaque ou la fuite il y en a d'autres effectivement que l'on pourrait citer. Le troisième temps est le temps de décharge à ce moment se manifeste l'expression de l'émotion, qui du coup devient visible pour l'extérieur et par les autres. C'est une phase qui permet au corps de revenir à son équilibre de base. Chaque émotion a sa propre fonction, son, son mode de tension et de décharge bien particulier. Je vous propose maintenant de voyager dans notre cerveau. Pour mieux comprendre le fonctionnement des émotions. Alors, pour commencer, le cerveau est constitué de trois grandes parties. Le néocortex, le système limbique et enfin le système reptilien. Ce dernier, le système reptilien, représente le cerveau primaire. Il est responsable des instincts. Par exemple, bah, prendre la fuite ou simplement l'instinct de survie. Le système limbique, lui, représente le centre des fonctions cognitives supérieures et concerne ainsi, par exemple, la stratégie, les raisonnements spatiaux et long terme, la perception, la pensée consciente ou encore le langage. Ce dernier, le néocortex ou nouveau cerveau, s'est développé à partir du système limbique dans l'histoire de l'évolution du cerveau de l'homme, ce qui pourrait donc expliquer le rôle crucial des émotions sur le fonctionnement du cerveau et notamment de la pensée. Mais revenons au fonctionnement des émotions. Lorsque le cerveau reçoit des signaux sensoriels, deux voies sont empruntées en parallèle par les informations reçues. Prenons l'exemple d'une réaction émotionnelle de la peur suite à un signal visuel. Par exemple, l'apparition d'une migale euh, dans notre champ de vision. Euh, qui d'entre nous n'a jamais eu euh, peur de voir une migale ou des choses de, de ce genre-là Qu'est-ce qui se passe À ce moment-là, vous sentez le frisson parcourir vos bras, votre dos, euh, dû à cette, euh, à cette pensée peut-être que la migale peut vous attaquer. Revenons donc au fonctionnement à nouveau du cerveau par rapport à l'émotion. Le signal visuel part de la rétine lors de la vision de cette mygale pour aller vers le thalamus qui est la partie du système limbique. Deuxièmement, le thalamus lui se charge alors de transmettre l'information selon le langage de notre cerveau au cortex visuel. Partie du néocortex. Troisièmement, le cortex visuel est finalement chargé d'analyser le signal reçu pour trouver la réponse nécessaire. Si la, so si la solution, pardon, appropriée est de nature émotionnelle, le signal sera à nouveau transmis du néocortex vers l'amydale, situé dans le système limbique et donc centre des commandes émotionnelles, mais en parallèle de ce trajet, une partie du signal est envoyée par une seule synapse, par le thalamus directement vers l'amygdale, et peut ainsi engendrer une réponse euh, émotionnelle pardon, très rapidement. Cette voie rapide reste néanmoins primitive et détachée de toute analyse cognitive. Elle est ainsi complétée, a posteriori, par la voie empruntée par le néocortex qui peut établir un plan d'action plus élaboré et plus adéquat. Les émotions peuvent ainsi se déclencher sans la moindre intervention de la pensée et donc prendre le dessus sur la raison pendant un temps donné, avant que le système cognitif ait pu analyser l'information rationnellement. Si ce fonctionnement a pu sauver des vies maintes fois au cours de l'Histoire de l'Homme, il peut aussi être source d'une réaction inappropriée dans notre quotidien. Il ne faut par ailleurs pas négliger le rôle de l'amidale dans la mémoire émotionnelle. Cette instance de notre mode de fonctionnement est un guide essentiel dans nos choix. En effet, Antonio Damasio, a étudié le rôle de l'amygdale dans la prise de décision. Il a étudié des choix personnels ou professionnels minimes, voire très importants. Ses études ont démontré que les émotions et sentiments sont indispensables lors de prises de décision rationnelles. Ils constituent des mises en garde pour orienter nos choix dans la bonne direction, celle où la raison être utilisée au mieux grâce à la mémoire émotionnelle emmagasinée tout au long de notre vie. Deux formes d'intelligence habitent donc notre esprit, notre cerveau, premièrement l'intelligence intellectuelle, deuxièmement l'intelligence émotionnelle. L'intelligence intellectuelle a longtemps été considérée comme l'unique intelligence. Mais comme l'a dit et démontré Antonio Damasio, après le paradigme de l'intelligence intellectuelle, le nouvel objectif est de lier raison et émotion pour mieux décider. Donc, une fois que ces informations sont traitées par les différentes parties du cerveau, les sensations corporelles vont se manifester. Par exemple, si c'est de la peur qu'on ressent à ce moment-là, alors, on va faire battre le cœur plus vite. Le, le rythme va effectivement s'accélérer. On va se préparer à partir en courant. On va avoir chaud, on va transpirer, etc. etc. Donc voilà comment se forme une émotion et, euh, et son impact physique sur notre corps. Ce qui est très intéressant, c'est que rien que par la, la pensée, on peut créer une émotion. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un stimuli, un stimuli pardon, extérieur pour ressentir quelque chose. Il suffit simplement de penser pour créer une émotion. En tout cas, aujourd'hui, on ne peut plus nier que les émotions ont un énorme impact sur notre santé psychique et donc physique. Plus d'une centaine d'études ont été menées à ce sujet. Et elles ont démontré que, par exemple, le stress et la tristesse notamment vont affaiblir notre système immunitaire. Ce qui est donc fort probable pour les personnes qui ont une, une anxiété chronique, par exemple, ou de longues périodes de dépression. Elles ont deux fois plus de chances de tomber malades, que ce soit un rhume, des maux de tête, des ulcères, etc. etc. J'ai d'ailleurs prévu de faire un épisode consacré euh, vraiment à la pensée positive et à l'optimisme parce que c'est vraiment un sujet qui d'une part me passionne et qui aujourd'hui a toute sa place dans notre société. Donc on a vu qu'une émotion peut euh, vraiment avoir un énorme impact sur notre corps. D'où l'importance de pouvoir l'exprimer de manière sérieuse et dans une certaine culture et société actuelle, exprimer ses émotions, c'est pas forcément très très bien vu, on ne va pas se le cacher. On peut même avoir quelquefois euh, avoir été conditionné en grandissant, à ne plus réfléchir qu'avec sa tête et arrêter de donner trop d'importance à ses émotions, ce qui est assez dangereux à mon sens pour notre développement personnel et développement professionnel. Parce que depuis des milliers d'années, les émotions sont là vraiment pour nous protéger. Que ce soit la peur qui nous a aidé à fuir, par exemple, comme on l'a vu précédemment, devant un danger. Ou la joie qui, elle, nous a permis d'avoir cet élan pour être plus motivé, partir à la découverte d'autres lieux. Et même la tristesse qui, elle, permet parfois de créer un certain lien avec d'autres individus. Donc, les émotions joue un rôle fondamental dans notre vie et dans nos relations avec les autres, bien évidemment. Comme je l'ai expliqué au tout début concernant la formation d'une émotion, si on ne l'exprime pas de façon saine, ça peut avoir des répercussions sur notre santé, notre santé pardon, ou notre bien-être de manière générale. Cependant, il est parfois quand même difficile d'exprimer certaines émotions comme la colère ou la tristesse. Si pour beaucoup c'est quelque chose qui n'est pas facile à gérer, il y a ce qu'on appelle la sublimation émotionnelle. Quand on parle de sublimer ses émotions ou transmuter ses émotions, ça veut dire transférer l'énergie de cette émotion vers quelque chose de productif comme par exemple le travail, le sport ou d'autres hobbies que vous pourriez avoir. Pour être tout à fait honnête, ce podcast est d'ailleurs né d'une certaine forme de sublimation, d'un transfert de mes propres émotions. Lorsque j'ai créé ma société, j'étais dans une période de remise en question, de doute, euh, et qui du coup m'angoissait pas mal au quotidien. Et oui, comme le dit le proverbe, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Sur le moment, c'était dur à gérer, mais j'ai eu aussi conscience, et euh, du coup, j'ai décidé de diriger mon énergie vers quelque chose de productif. Évidemment, la pratique du sport, de la méditation, ça aide très clairement, et euh, je peux en parler en connaissance de cause. Mais si ça devient trop compliqué et difficile à gérer, à gérer il ne faut pas hésiter à se tourner vers une thérapie avec un professionnel, qui saura vraiment vous guider et vous conseiller en fonction de notre cas particulier. D'ailleurs, je vous invite à venir voir euh, les différentes solutions que l'on propose sur notre site www.inspire-formation.com. Enfin, je voulais vous parler de l'échelle des émotions, et plus précisément de l'échelle des émotions d'Abraham X. Le but de cette échelle est de vous aider à gravir les échelons vers le niveau supérieur, qu soit, euh, quel que soit l'état dans lequel vous vous trouvez dès le départ. Lorsque vous avez repéré votre place sur cette échelle émotionnelle, essayez de trouver des pensées qui vous feront vous sentir un peu mieux. Et gravissez tranquillement, step by step, comme on dit, les échelons. Directement euh, passer d'un niveau à un niveau pour atteindre le niveau de la joie. Excusez-moi pour mes petits cafouillages. N'hésitez pas à imprimer euh, l'image de manière à pouvoir l'utiliser plusieurs fois. Je vous mettrai le lien en, comment, en description du, du podcast. Mais du coup, com comment fonctionne cette échelle des émotions Donc, premièrement, il va falloir repérer l'émotion que vous ressentez actuellement. Deuxièmement, trouvez une pensée qui vous permettra de vous focaliser sur l'émotion supérieure. Troisièmement, concentrez-vous sur cette nouvelle pensée émotion. Et quatrièmement, recommencez les étapes 1 à 3 jusqu'à atteindre l'état émotionnel désiré. Je vous souhaite bien évidemment d'atteindre l'état émotionnel de la joie. Quelles sont les 22 émotions classé par niveau vibratoire en sachant que le niveau 1 est le niveau le plus élevé et que le niveau 22 est le niveau le plus bas. Alors, je vais vous, énum... Pardon, -moi, je vais vous énumérer euh, les différentes euh, émotions que l'on retrouve dans cette échelle. Excusez-moi encore pour ce petit cafouillage. Donc, premièrement, il y a la joie, appréciation, sentiment de puissance, liberté, amour. En deux, la passion. En trois, l'enthousiasme, désir, bonheur. En quatre, l'expectation positive pour croire. Cinquièmement, l'optimisme. Sixièmement, l'espérance. Septièmement, le contentement. Huitièmement, l'ennui. Et j'espère qu'on n'y arrive pas. <rire> Neuvièmement, le pessimisme. Dixièmement, la frustration, irritation, impatience. Onzièmement, le sentiment d'être débordé. Douzièmement, la déception. Treizièmement, le doute. Quatorzièmement, l'inquiétude. Quinzièmement, le blâme. On va y arriver, je vous rassure, à la fin. Seizièmement, le découragement. Dix-septièmement, la colère. dix e la vengeance. dix e la haine, la rage. 20e la jalousie. 21e émotion, l'insécurité, culpabilité, sentiment de ne rien valoir. Et enfin pour terminer la 22e, peur, peine, dépression, désespoir et impuissance. Donc maintenant que je vous ai bien abreuvé de ces 22 émotions, euh, maintenant vous, vous avez compris les, différentes, euh, les différents échelons. Le petit exercice que je vous propose, c'est de prendre une situation pour laquelle vous ressentez une émotion quelconque. Imaginons que vous êtes en colère contre quelqu'un, et au lieu de vouloir effacer cette colère, regardez l'échelle au-dessus, parce que c'est cette échelle qui va vous aider à aller légèrement de mieux en mieux. Pour ça, vous pouvez essayer de trouver des pensées qui vous permettent de l'atteindre. Vous pouvez les exprimer de vive voix, ou les écrire par exemple. Personnellement, j'aime bien les écrire parce que ça permet au mental de l'assimiler et la comprendre plus rapidement. Personnellement, euh, comme je vous le disais, j'écris je, 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 parce que ça stimule euh, encore un peu plus cette envie d'aller plus loin. Alors, certes, passer de la colère ou découragement, vous allez me dire c'est pas franchement terrible, terrible, c'est pas forcément mieux. C'est pas, pas faux, vous avez pas tort. Mais c'est une émotion quand même qui est plus haute et qui va permettre d'aller chercher les autres, les autres paliers pas à pas. Je vais vous donner un exemple concret. Vous, pense vous pensez en étant un en colère. Vos émotions, pensées, seront par exemple « j'en ai vraiment marre euh, »,« je veux qu'on me laisse euh, »,« qu'on me laisse tranquille euh, »,« voilà euh, ». Pour le découragement ce sera plutôt je suis ravi je suis pardon excusez moi je suis vraiment à bout je veux laisser tomber etc etc ensuite on monte au blâme alors là euh, ce sera plutôt des réflexions du style de toute façon c'est ça c'est de sa faute et puis vous continuez à changer vos pensées pour monter d'échelon en échelon donc au dessus vous avez l'inquiétude et souci à ce stade vous pouvez avoir des pensées comme « comment je vais faire maintenant pour avancer dans mes projets ?» euh, Voilà, tout un tas de pensées qu'on a quasiment tous au quotidien. Avec l'échelon suivant, ce qui est donc la déception, ce sera « je suis déçu, je pensais que ça allait marcher, mais du coup, bah, ça va marcher, donc euh, je suis complètement déçu. » Puis, euh, vous continuez à monter petit à petit, ainsi de suite, ainsi de suite. L'idée c'est de passer d'émotion en émotion pour comprendre ces différentes phases. Alors oui c'est clair, euh, du coup euh, c'est pas un échelon terrible terrible, mais allez euh, n'oubliez pas au 17 e quand même. Donc euh, c'est pas rien. Euh, par exemple, allez quand même, euh, le, la dépression, elle, est tout en bas de l'échelle, hein, donc euh, vous n'êtes pas en bas de l'échelle, c'est ce qu'il faut se dire, positivons un maximum. Donc si euh, un bon excès de colère peut aider à sortir de la dépression, bah, moi je vous dis, euh, foncez quoi, allez-y, n'hésitez pas. Au moins, on, on passe euh, cet échelon euh, qui n'est pas forcément le meilleur, on est bien d'accord. Euh, monter les échelons, ça ne se fera sûrement pas en une fois. Hein. Soyons très clairs, on n'est pas Harry Potter, on n'a pas de baguette magique. Euh, surtout, selon la situation... Euh, on sait que ça peut prendre un peu plus de temps ça peut prendre des jours peut-être peut même voire des semaines mais l'objectif le but est que vous arriviez à trouver des pensées au dessus de l'échelon dans lequel vous êtes actuellement ça c'est hyper important du coup je vous encourage vraiment quand vous avez une situation où vous ressentez une émotion d'essayer de visualiser dans l'échelle à quel niveau vous êtes puis si vous voulez sortir de cette émotion et essayer de trouver des pensées qui vont vous aider à grimper euh, à l'échelon suivant. Plus vous allez pratiquer euh, cette visualisation, plus vous allez, vous allez y arriver facilement. Le but sera d'atteindre bien évidemment progressivement l'échelon suprême, le niveau 1. Pour cette période je me suis pour cet épisode pardon je me suis inspiré du livre de l'intelligence émotionnelle de Daniel Goldman euh, Daniel Goldman qui est donc euh, docteur en psychologie qui a enseigné à Harvard et qui a été journaliste au New, au New York Time, Time pardon, et euh, son livre sur l'intelligence émotionnelle est aujourd'hui un véritable best-seller je, je vous le recommande et là aussi je, je vous mettrai euh, le titre et l'éditeur en lien, donc je vous recommande vivement de, de prendre ce livre, certes c'est une sacrée bible, mais euh, ça vaut le coup, il fait quand même 913 pages, mais ça se dévore. Du coup, euh, pour en revenir <rire> à, à nos émotions, euh, ce qui est vraiment euh, chouette, c'est qu'il est, euh, est complet, donc au niveau des émotions ce livre et qui va vous permettre de comment accepter ses émotions, comment développer son intelligence émotionnelle, comment bien gérer ses émotions. Ou encore mieux se maîtriser, respecter les autres, etc. etc. Donc si le sujet des émotions vous intéresse, je vous recommande vraiment cet ouvrage. Je vais m'arrêter là pour les émotions parce que c'est vraiment un domaine très très large, et qu'il y a énormément de choses à dire mais je prévois de faire un ou deux épisodes complémentaires notamment où je vous parlerai de comment gérer ses émotions au quotidien. Surtout nous, nous évoquerons euh, ensemble d'autres sujets tels que le lâcher prise ou encore qu'est-ce que la visualisation mentale. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver ces épisodes d'Inspire Développement sur 9 plateformes différentes tous les liens seront en barre de description. Si vous trouvez ces épisodes utiles et que vous voulez me soutenir et soutenir ce podcast, vous pouvez simplement me laisser un petit commentaire ou un like et bien évidemment de le partager sans modération à vos amis ou simplement bah, d'écrire un petit mot en privé pour me dire que, bah, ce que vous en avez pensé. Je tiens à m'excuser, c'était mon premier épisode, donc il y a quelques cafouillages, mais les choses vont s'arranger au fur et à mesure. En tout cas, j'ai ressenti de très belles émotions, ça c'était vraiment chouette à partager, et j'espère que vous ne me tiendrez pas rigueur de ces quelques petites erreurs. Euh, en tout cas, voilà. sinon, euh, bah, je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique journée, et euh, bah si vous le souhaitez, on se retrouvera dans le prochain épisode qui s'intitulera « Comment gérer ses émotions ». En attendant le prochain épisode, prenez bien soin de vous et je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à très très vite.